0: 你现在收听的是《旅行热潮店》。Hello， 各位听众朋友，大家好。欢迎来到旅行热潮店，我是热潮店的主厨 Jerome。今天我们要来聊的城市是洛杉矶。其实这个城市呢，我一直都还蛮希望有机会可以跟大家分享的，因为毕竟我过去也曾经在这边居住了两年半的时间，有很多我很喜欢的角落，那在这里呢也留下了许多的回忆。我觉得其实是一个非常适合在节目上拿来讲的东西。可是为什么我一直没有讲呢？或许是因为洛杉矶这个城市对我来讲存在着太多复杂的情感还有记忆吧。我不知道各位，你的储藏室里面有没有这样子的一个小盒子呢？这个小盒子里面呢，放着许多对你来讲特别珍贵的东西，或许呢是印章，或许是一些重要的文件，当然也有可能呢是呃逝去的亲友他们留给你的一些东西。对你来讲呢，这些东西是很珍贵的，所以我们把它放在一个小盒子里面。可是，虽然它那么珍贵，我们却不会常常把它打开来看，因为好像每一次打开的时候，哇，不只是看到那些珍贵的东西，还包括他们所连接到的那些回忆，不管是好的、不好的，或者是那一些难以承受的情绪，可能都跟着这一些东西一起被藏在那个小盒子里面。所以我们可能会知道它很珍贵，但是却不会常常去开它。没错，其实洛杉矶这个城市对我来讲呢，或许就是这样子的一个地方，它陪伴我度过了人生中我觉得蛮特别的一个时期。那个时候呢，我也在一个蛮特别的状态的，所以就有一点一直不想要去把这个东西打开。但是到了最近呢，不久之前， 2 0 2 1年的年底呢，我在圣诞节假期终于有机会回回七年，回去了一趟洛杉矶，拜访这一些仿佛有一点被我遗忘，然后我也一直没有去拜访的这些老地方。那我突然觉得说，哎，好像可以带着听众跟我一起去看看这些地方。那我可以在节目里面推荐一些我自己觉得很棒的地方。那同时呢，也算是请各位陪着我一起呢，稍微去回顾一下我过去在那边的一些心情。那也去看看说，这七年过去了，我有什么样子的成长。好，所以今天的分享里面会有稍微多一点点我自己的心情还有想法。那不知道大家会不会喜欢？不过我们来试试看吧。好，那除了我本人在洛杉矶的回忆之外呢？今天的节目里面，我们还会讲到电影。为什么要讲电影呢？其实我一直很希望，我可以做一期节目，是用电影来认识一个城市的。其实洛杉矶这个城市呢，我们用电影来认识它是再适合不过了。因为洛杉矶这个城市，它和电影的关系是密不可分的。今天呢，我们如果讲到电影，我们第一个想到的就是好莱坞嘛。好莱坞它其实就是洛杉矶都会区里面的一个小小的地名。它本来这个地名出现的时候，应该根本就没有人会想到这个地方呢。它的名字会因为洛杉矶以及它电影产业的影响力，成为一个家喻户晓、全世界都知道的一个地方，甚至成为美国电影产业的一个代名词。电影对于洛杉矶的重要性可以说是不言而喻。但是除此之外呢，其实还有另外一个原因是，其实有很多电影它不但是在洛杉矶拍的，而且它是以洛杉矶为这个背景去设定的。那在这些电影中呢，其实它会呈现出一些呃，我们可能并不是那么熟悉的角度，可能一些我们作为观光客，甚至是作为在当地生活的人，我们都不见得知道的一些角落，它会在电影里面被呈现出来。那我们如果是跟着电影去认识这些角落的话呢，哎，或许可以让我们看到这个城市不太一样的风。哦，好，所以这是为什么？我今天呢也会把电影的视角带进来，那来跟各位分享洛杉矶这个地方。好，那先介绍一下，我今天要分享的有两部电影啊，一部呢是2009年的电影，叫做《500 d a y s of Summer》，台湾这边的翻译叫做《恋夏500日》，恋是恋爱的恋，夏是夏天的夏。那中国的翻译是《旱沙漠的500天》，香港的翻译叫做《心跳500天》。哎，怎么这个听起来突然有点医疗剧的感觉呢？而第二部电影呢是2016年的电影，就是我们许多人都知道的。啦 La 啦 La land， 啦 La 啦 La land 在台湾的翻译叫做越来越爱你。那第一个“越”是音乐的“越”，越来越爱你。中国的翻译叫做“爱乐之城”，就是喜欢音乐的这座城市。而香港的翻译我觉得可能是最有诗意的。香港把啦 La 啦 La land 的中文片名翻译叫做“新声梦里人”。心是星星的心，声是声音的声，心声梦里人。那这部电影我想看过的听众应该比较多一点。那这两部电影哦。在继续往下讲之前呢，我先说明一下，可能这边会有人想要问说，哎、欸， Jerome， 你接下来继续往下讲是不是会爆雷啊？那可能也会有人问说，哎、欸，我是不是先看过这两部电影之后再来听今天的节目会比较好呢？那这边跟各位说明一下，好，我们今天节目里面呢。大致上基本上是不会爆剧情雷的。我可能会在一些地方提到说，哦，这个场景呢，就是在哪一部电影里面，然后男女主角在这边干嘛的一个地方。但是我不会提到跟剧情发展有关的部分。那除了在最后五分钟的部分，我会提到《拉拉链》的结局。所以呢，如果你不想要被雷到的话，那我在进入那五分钟之前呢，我会给大家一个算是防雷的提示吧。好、哦，所以你如果是不想雷到的人呢，你听到。到那个防雷提示的最后五分钟之前呢，你就可以把它关掉了。但是其实今天我要讲的主要还是洛杉矶这个城市，不是这些电影本身。所以不管你有没有看过，呃，我都相信呢，透过今天的节目呢，或许我们可以不管是从我个人的经验，还是从这些电影的视角呢，让大家对洛杉矶有更深一点点的认识。好，那我们先针对这两部电影，我先稍微提一下《Five Hundred Days of Summer》恋夏五百日，呃，它算是一部爱情小品的电影，它是独立制片，但是后来由二十一世纪影业发行。那以独立电影来讲，还算蛮成功的。它它票房有到六千万美金那么多。它描述的呢是一位梦想成为建筑师的男生 Tom， 还有一位呢因为对洛杉矶这个城市拥有憧憬的女生 Summer， 来到洛杉矶这个城市相遇。或许是蛮典型的爱情故事，好，不过这个电影呢，它从一开头就告诉你说，这不是一部爱情片，吼，虽然剧情内容是在演爱情，那它有个蛮有趣的特色是，它不是用顺序法，它也不是用倒叙法，它是故意把整个电影的时间轴切得乱七八糟，就是你开始看之后，你会发现说，哎、欸，它一下跳到后面，一下又跳到前面，这样前后前后，它会跳来跳去，哎、欸，可是我发现很有趣的是，它虽然前后跳来跳去，但是它并不会让你觉得说，看的过程中感觉是很混乱的，反而你会觉得。觉得说哇，这个前后跳来跳去，反而让你对于那个主角的心境，还有整件事情的发展，看起来更有逻辑性，也更有乐趣了。好，所以这是我非常喜欢的一部爱情小品电影。那《拉拉 land， 我想应该比较多人比较熟悉一点，而且它的年代也跟现在比较近一点嘛。对，那我觉得它也算是爱情小品，不过它是一个音乐剧方式去呈现的爱情小品。那它描述的呢，是一位梦想成为爵士钢琴家的男生 Sebastian， 还有一。为梦想成为演员的女生米娅，那同样的也是两个人在不同的背景下来到洛杉矶，各自追逐他们的梦想，还有相遇的这个故事。那我之所以会挑选这两部电影呢，有两个原因。第一个原因是，老实说，其实我看过的电影数量真的还蛮少的，尤其是我并不喜欢看动作片或者是一些声光效果比较强烈的片，所以我后来就发现说，哎、欸，其实我看过的电影绝大部分都是这一种都会爱情小品，就是它感觉是会出现在你生活中的那些场景。那另外一个原因其实是，毕竟我曾经居住在洛杉矶嘛，我居住的时间点呢，正好是位在这两个电影的拍摄的年份的中间，所以我在看这两部电影。的时候呢，我看到它里面讲到洛杉矶的一些地方，我会特别有共鸣。那当然呢，也或许也是因为我当时的人生际遇和这两部电影各自有一点点类似的地方，所以呢，也是因为这样子，就让这两部电影呢，成为在我看过的电影里面印象特别深刻的两部。好，那讲了那么多呢，我们现在要来进入我们今天节目的内容了。现在就请各位听众跟着我一起回到二零一二年，我搬到洛杉矶的那一年。我不知道对各位听众来讲，如果我今天提到洛杉矶这个城市，你首先想到的会是什么呢？是阳光、沙滩，是山坡上用白色的大字写着好莱坞，还是是迪士尼乐园呢？我发现，在许多美国人心中，洛杉矶对他们而言呢是一个梦想的城市。也许他们在来到洛杉矶之前，他们是成长于美国境内的其他地方。但是他们来到洛杉矶的时候呢，往往是因为想要实现一个梦想，想要进入一个业界，或者是找到了一份新的工作，想要在这边开始新的生活而来到洛杉矶的。所以我发现，在很多人的经验中，它仿佛就是一个实现梦想的城市。记不记得我在 EP 8 4有提到，就连当初开着66号公路。一路用好几天的时间从美国东部跑到洛杉矶来的那一些早年的美国人，他们也是怀抱着梦想开过这个漫长的66号公路来到洛杉矶的。这件事情呢，我们其实从不管是《恋夏500日》还是《拉拉链》这两部电影中，也可以看到这两部电影中的男女主角，他们都是怀抱着一个梦想，或者是怀抱着想要进入一个职业的憧憬而来到洛杉矶这个地方的。那回头来讲，当时二零一二年的我，其实我来到洛杉矶也差不多是一个这样子的心情。当时我刚从硕士班毕业，硕士班两年的时间呢，我一直待在美国东北的新英格兰，所以已经慢慢的有点太习惯那边的环境了，开始有点厌倦那一种哇，有点老的工业城市，也开始觉得说哇，这个每年都要上演《冰雪奇缘》的这个冬天，嗯，好像有点腻了，可以换一个环境这样子啊，我。我非常幸运的是，当时我一毕业，我就有机会可以进入一家我梦寐以求的公司工作。所以就这样子呢，毕业的隔天，我就这样子带着两个行李箱，来到阳光普照的洛杉矶这个城市。来到洛杉矶之后，首先碰到的第一个文化冲击，大概就是洛杉矶的交通吧。没错，住在南加州呢，其实没有车就几乎等于是没有脚。对每个洛杉矶的人来讲呢，开车在高速公路上动辄五十公里、一百公里，甚至一百五十公里这样子的距离，可以说是家常便饭。刚从西英格兰搬到南加州的我呢，哎，那个时候也需要去适应这样子的环境。那可想而知，在交通量那么大的一个城市里面呢，塞车对洛杉矶人来讲根本就是日常。所以我还记得我第一次看《拉拉 lint 的时候，哇，我看到那个开场以这个塞车的车阵为背景的那个镜头，哇，我那个时候看的真的是觉得超有感的，因为塞车真的是每个洛杉矶人共同的回忆，塞在车阵中动弹不得。可是你不继续塞下去的话，你也没有办法到达你想要去的地方，所以就只好继续在那边塞着，等待这个车阵慢慢的前进。那我自己也非常喜欢拉拉链的这个以塞车为开场，虽然说他们塞车塞到最后一堆演员从车子里面出来唱歌跳舞，这是有点夸张哦。不过塞车这件事情的确是洛杉矶生活非常重要的一部分哦。这边可以讲个题外话，我觉得很多人可能会好奇说，拉拉链的那个塞车的镜头到底是怎么拍的？那这边我可以用在外地人的经验跟大家分享一下，那个塞车的镜头，它拍摄的点是在一一零号洲际高速公路，还有一零五号洲际高速公路的交叉点那边，其实是洛杉矶一个非常非常重要的系统交流道，一个超大的系统交流道。那这个拉拉链它拍摄的地方，它其实并不是把整条路封起来拍，它只是把路中间的那个高承载专用到 c a r p o o l lane） 的部分把它封起来拍。好、哦，所以它只是有一部分的车流没办法通行，但是主要的那个干道，一般车走的那个车道，它还是可以自由往来的，所以它其实并没有对交通造成太大的影响。至于洛杉矶这个城市，最让我喜欢的呢，其实是它周围的高山。对各位，不要以为洛杉矶好像就是我们刻板印象中那种阳光沙滩度假风的感觉，其实它附近有非常多海拔三千公尺以上的高山，而且呢，因为它离这个洛杉矶的市区真的非常近。常常开车半个小时、一个小时就可以到了，所以这些山里面大部分很多都是可以当日来回的。我记得我在洛杉矶的时候有一段时间，哇，真的是不亦乐乎，每个周末都在爬这些3000公尺的高山，非常的过瘾。那即使是你想要说好不要爬那么累的山，去找一些比较海拔比较低、离市区更近的地方去踏青的话。其实洛杉矶的周遭也有很多这样子的地方，那例如说在《拉拉 l 这个电影，它的海报上哈，它出现那个男女主角跳舞的那个画面，它其实这个背景呢，就是在洛杉矶市区旁边很近的一个很大的公园，叫做 Griffith Park。Griffith Park， 它里面有洛杉矶的天文台，也有洛杉矶的动物园，是很多住在附近的洛杉矶人呢，他们一定会去踏青，一定会去放松的地方。好，不过倒是没有人会像这个剧中的男女主角一样，或、就是跑到这个山上突然开始唱歌跳舞。那应该也不会有人是晚上趁没有人在的时候，偷偷潜入那个天文台里面去搞一些有的没的啦。好，不过那个场景的确对洛杉矶人来讲呢，是这个城市里面一个很重要的放松。中登高望远休憩的空间，所以呢，我就像这两部电影的主角们一样，在洛杉矶的第一年，对我来讲，其实是非常开心的。这个城市是充满新奇的地方，而我也觉得在这里呢，不但有着我的梦想，而且也充满希望。然而，在这一年之后，一切却突然都改变了。我不再喜欢洛杉矶这个城市。哎，到底是发生了什么事情呢？在洛杉矶的第二年，我好像开始进入了人生的低潮中，常常觉得闷闷不乐，好像也常常活在一种焦虑感里面。当时的我到底是怎么了呢？那当然一部分的原因当然是在感情上碰到了挫折，但是我现在回头看，或许更大的因素是，哎，我突然不知道我的人生该追求什么了。我记得以前在台湾的时候。我就像大部分的人一样，读书、升学、考试啊，后来也非常幸运的呢，有了出国的机会。而且出国之后呢，那当然下一个目标就是在国外找到工作，然后找到愿意给我工作签证的公司，这样子就可以继续留在美国这个地方生活。那这些里程碑我全部都解完了，我开始变得有点焦虑，因为我开始发现说，哎，好像人生呃下一个不知道解锁什么成就。可是如果不去解锁一些成就的话，是不是我现在就等于是我我的人生？完全没有进步呢。当时我就出现了一种感觉，我发现身边的人好像全部都在往前进，而我仿佛却在原地踏步。而在这之上呢，其实还有一个对我影响非常大的问题，就是呢，当时我在洛杉矶住的地方是一个郊区的小镇。这个郊区的小镇呢，大部分的居民呢是中产阶级，有了自己的家庭或者已经当了阿公阿妈的这一些白人。所以呢，镇上大概到了晚上七点之后呢，几乎所有的店家都会打烊了。所以常常下了班。回到家，我就发现说，哎、欸，好像就没有其他的事情可以做了，好像这边的生活就是这么样子的，一成不变。我开始非常害怕，如果我不强迫自己去做出一些改变的话，是不是我就要被困在这个地方度过我接下来的人生了呢？啊，当时的确我自己帮自己设立了一些目标，但是呢，当时的这些目标其实到后来都失败的还蛮惨的，所以到了最后呢，哇，那个时候我真的是心情非常不好，然后也非常的没有自信，常常会。怀疑说：“天哪，难道我就要这样子继续的在这个无聊的小镇继续待下去，完全没有任何的出路吗？”从那个时候开始，洛杉矶对我而言呢，好像就不再是那个充满希望、充满梦想的地方，而是一个我努力想要逃离的地方。正如同《拉拉嫩》这部电影里面，到了剧情的中段呢，我们会看到这个城市好像也变得不再是那么美好，不再是风光明媚、阳光普照的一个地方，反而对他们而言呢，是人生中的挣扎，真实上演的场景。在那段闷闷不乐的日子里面，往往到了周末，我就会告诉自己说：“哇，终于到了周末了，我终于有机会可以逃离这个无聊、一成不变的小镇，出去外面走一走了。”那当时一个我非常喜欢的地方呢，其实是洛杉矶的市中心。Downtown LA， 其实 Downtown LA， 我觉得它是一个很有趣的地方。有很多人住在洛杉矶呢，因为他的生活就是开车嘛，然后家里和公司两点一线。再加上他们对洛杉矶这个市中心 Downtown LA 的刻板印象，可能是觉得说啊，那边就是有点乱，治安不太好，没事不要去的一个地方。但是其实对我来讲，洛杉矶的 Downtown 它是一个充满故事、非常值得去看的一个地方。而且其实不管是《恋夏五百日》还是《拉拉 land》里面。他们都捕捉了许多在 Downtown L A 的镜头，所以呢，现在我就想要带领着大家，跟当时想要逃离现实生活的我一起来拜访这个洛杉矶的 Downtown。现在就让我们一起出发吧！当年的我通常会选择洛杉矶的联合车站。Union Station 作为我徒步逛 Downtown LA 这个旅程的起点，各位可以想象，在人类进入航空业蓬勃发展的这个阶段之前呢，联合车站可以说是洛杉矶的玄关。不同于纽约中央车站那一种气派、宏伟、气势磅礴的这个挑高大厅，洛杉矶的联合车站它的风格非常不一样，它所使用的建筑风格是 Mission Revival Architecture。顶上呢，通常会有使用红色或者是橘色砖瓦的这个屋顶，而它的正面呢，通常会是一个山墙。这个山墙的正中央呢，会用一个巨大的拱门作为整个建筑物的出入口。洛杉矶的联合车站呢，就是把这个建筑精神发挥得淋漓尽致的地方。所以你当你到达这个车站，你并不会觉得哇，好像这个车站很大，你很小的感觉，而你会觉得说哇，真的是好像被南加州这种很悠闲、很温暖的氛围所欢迎。好，那现在让我们从这个车站走出来，从洛杉矶联合车站出来之后，我们要左转。接下来我们会先看到的是洛杉矶的市政厅 （Los Angeles City Hall）， 它是一栋嗯，我自己觉得也是蛮有地标感觉的建筑。它这个建筑物蛮大的，那它中间的部分呢，像是一座高塔一样，十几层楼这样子凸出来，仿佛是一个纪念碑一样，镇守着这个城市的全部。它虽然是1930年代的建筑，但是一直到现在呢，还是继续作为洛杉矶的市政厅使用。那我自己最喜欢的一个地方呢，其实是它这个建筑物旁边有一个路口，路口呢，它插着一个路标。这个路标上面大概有十几个不同的牌子，每个牌子上面写着的是洛杉矶的其中一个姐妹市，还有它和这个姐妹市的距离。所以呢，上面其中有一个牌子写的就是。台北对，没有错。台北也是洛杉矶的姐妹市。从洛杉矶市政厅到台北的距离是 6,789 英里， 6 7 8 9英里，好、哦、莫名其妙，很漂亮的一个数字。记得当时我想念台湾，但是没有办法回去的时候呢，有时候经过这边看到这个路标的时候，哎，就会突然觉得哎，有点得到安慰的感觉。好，接下来呢，我们要从这个洛杉矶的市政厅出发。这个时候你会注意到说，哎，原来洛杉矶的市区它并不是平平的，相反的，它在 downtown 的部分呢，其实它有蛮多的小山丘，所以你走在 downtown 的街上，可以感觉到很明显的这个高低的落差。在这个 City Hall 的正前方呢，你可以看到一个长条形的公园，叫做 Grand Park。你可以把它视为这个洛杉矶的一个中央公园。那它就是沿着这样山势，哦，慢慢的盘山而上。那其实这个公园也是有些人会特别跑来拍完美照的地方，好、哦，因为这个公园它的尽头呢，就是洛杉矶的这个市政府。而我们如果沿着这个公园再往更里面走呢，我们会发现说，哇，这边有好多巨大。有点特异独行的建筑，呃，其中一栋是 Walt Disney Concert Hall 华特迪士尼音乐厅。哦，它算是洛杉矶 downtown 的表演厅里面，我觉得应该是造型最特别的一个。然后它的外形是不规则状的，而且一些部分呢是使用金属来做它的外墙。哦，整个就非常的潮，非常酷炫的感觉。它旁边呢还有另外一个也是非常受欢迎的博物馆，叫做 The Broad。好，那这些其实就是整个洛杉矶许多公共建筑所在的地方。那目前的名称是叫做 Civic Center， 有点像一个市民中心、市民广场这样子的感觉。好，但是走在这边，我们走一走，我们就会想要问说：，哎、欸，这些建筑看起来，除了洛杉矶市政厅以外，其他建筑看起来都还蛮新、蛮大、蛮富丽堂皇的啊。哎、欸，那在这些比较新的建筑盖起来之前，本来的洛杉矶到底是什么样子的呢？好，那我们就可以来介绍一下这个区域以前的样子。这个区域其实它比较早的名称是叫做 Bunker Hill。他原本其实是洛杉矶的。高级住宅区，哎，想不到吧？我们现在想到洛杉矶的高级住宅区，可能想到的都是一些盖在山坡地上的豪宅啊，或者是什么比弗利山庄那样子的地方。好，可是可能没有想到说，哇，原来在洛杉矶市中心，其实曾经也有这样子的一个高级住宅区。当洛杉矶在十九世纪末期开始发展的时候呢，那些脑筋动很快的房地产商人呢，他们很快就意识到说，哇，这一块 Bunker Hill 这个地区，它离洛杉矶的金融区非常的近，但是同时呢。它的地势又比较高一点嘛，所以我如果在这边盖房子的话呢，视野会比较好，然后也会让居民呢有稍微跟城市有保持一点点距离的感觉，那就觉得说，嗯，是很适合盖高级住宅区的地方。大概从十九世纪末开始呢 ，Bunker Hill 上面就盖满了非常漂亮的维多利亚式独栋建筑，在当时可以说是整个洛杉矶最漂亮，而且风格最鲜明的一个住宅区。哎，那后来到底是发生了什么事情呢？为什么我们现在要到这里，完全看不到这些维多利亚式的建筑呢？主要是因为呢，我们知道说，在二十世纪初到二十世纪中之后呢，都会的人口开始往郊区移动。原本住在市中心的这些中产阶级呢，开始选择往郊区去住更大的房子。那这些剩下来的空间是由谁来住呢？就是由那些社会经济地位比较低，或者是有移民背景的这些人。那因为他们的需求不太一样，就开始把这些原本独栋的维多利亚式建筑，把它分割成比较小的单位。那当然也因为这些建筑那个时候呢，也有一些年代了，所以就开始变得越来越老，环境也变得并不是那么好。一直到了一九五零年代呢。哎，这个 Bunker Hill 已经从高级住宅区变成了当时洛杉矶人心目中公认的一个都市毒瘤，或者是用某一位台湾政治人物用过的讲法，就是洛杉矶一个又老又穷的一个地区。好，那当时的这个城市规划者呢，他们很快就意识到了这个问题，所以他们想要改变。当时他们的做法可以说是非常的粗暴。他们想要把这一块地把它买下来，上面的居民呢让他们离开，这样子他们就可以把这一些他们认为的都市毒瘤整个清理掉，然后去新建那些又漂亮又大的公共建筑、音乐厅、公园，还有办公室等等的这一些。那他们的策略呢也非常成功，短短几年里面呢，哎、欸，这个洛杉矶的这个 downtown 里面 Bunker Hill 的这一段呢，的确它不再是都市毒瘤了，它变成一个还蛮气派的这个有公共建筑，也有一些办公室大楼的。一个区域，但也就是因为这样呢，现在你如果来到 Bunker Hill， 你是完全没有办法看到任何一栋维多利亚式建筑的，连一栋都没有。但是你说这样子就成功清除了低端人口了吗？其实也并没有。事实上呢，我刚刚讲的这个区域看起来非常富丽堂皇、气派的区域呢，它也是整个洛杉矶 downtown 里面皆有密度最高的地方。甚至有一些街区呢，你可以看到，哇，那个人行道上一整排都是皆有搭起来的帐篷。那我想这也是给我们一个很重要的启示：或许很多时候一个都市的发展，并不是把旧的东西拆掉重盖，而是让来自不同背景、不同族群。不同经济水平的居民都可以在这座城市里面一起生存。对洛杉矶来讲，这是一个还需要继续努力的课题吧。接下来，我们要从这个 Bunker Hill 稍微往南走一点点。这边，我们先来思考一个问题 ：Bunker Hill。他在这个小山丘上面嘛，他是当时洛杉矶许多居民所居住的地方，而这些人他们所工作还有消费的地方呢，是位在这个 Bunker Hill 这座山丘的山脚下。那这边居民呢，是不是当时他们就一定要这样子常常爬上爬下，才能在这两个区域之间往来呢？有没有一些比较特别的交通工具，是让他们可以不用一天到晚都这样子一直在爬楼梯或是一直在走斜坡这样子上上下下的呢？答案是有的。这边我们要介绍一个洛杉矶，我觉得最特别、最值得一看的一个交通工具，它叫做 Angels Flight。Angels Flight 它其实是一个盖在斜坡上的一个缆车，或者是一个索道式的铁路，有一点像香港的太平山那样子的交通工具。好，那当然它的长度呢，并没有像香港太平山的缆车那么长。它大概只有一百公尺长，但是在短短一百公尺里面呢，它上升了大概三十公尺的高度哦，大概是十层楼的这个高度。那它过去在历史上呢，是当时的居民让他们可以很快的在山上山下移动。那毕竟到了今天呢，呃，它已经不再是具有这个通勤的作用了。但是 Angels Flight， 它很幸运的是有办法被保存到今天。而且它现在其实是很多观光客会去看的一个地方。那这边可以特别提一下，其实这个 Angels Flight 这种很特别的交通工具，它在 LA LA LENS 里面也有出现过哦。不知道有看 LA LA LENS 的听众记不记得？在电影里面有一个镜头是有一个看起来有点像古董车厢的哈，一个黄色的交通工具。那你会看到说那个车厢蛮特别，是那个车厢它的里面不是平的，那个车厢也是斜的。好，那那个其实就是在 Angel's Flight 它轨道上面跑的这个车厢，也配合这个很陡的斜坡做成阶梯状的，是一个还蛮有趣的一个交通工具。那现在你如果去那边的话呢，也是可以去搭这个 Angel's Flight 好，就和这个 La l La 里面出现的这个镜头是一。一样的好，所以如果是剧迷的话呢，可以去这边朝圣。好，那如果我们搭这个 Angels Flight 从 Bunker Hill 下来到山脚下之后呢， Angels Flight 的正对面呢，它是一个很大的市场，叫做 Grand Central Market， 洛杉矶的中央市场。其实这个市场它在一九一七年就已经存在了，那一直延续到今天。到现在呢，它是一个许多卖小吃的店家，它还继续在这边营业。它很有趣的是，我觉得，因为现在各位知道，如果在美国生活的话，很多时候你就是开车到郊区的 shopping mall 里面，你会去消费的地方呢，很多都是连锁店。那这种市中心，而且是以小店为主的这样子的市场呢，其实在美国并不是所有地方都有的。洛杉矶的市中心不但有这样子的地方，而且它已经延续了一百多年的历史啊！这个地方呢，其实，在《拉拉链》里面也是有出现的哟。同样是在那个两个人约会的其中一个场景里面呢，有看到说，诶、欸，好像两个人走在一个市集里面。那它的背景你会看到有好多好多的霓虹灯招牌，对，霓虹灯招牌其实是 Grand Central Market 它一个蛮大的特色，也是许多游客会特别去拍照的地方。所以有机会去的话呢，也可以注意一下。那接下来我还要介绍一个，它旁边。有一块小小的这个公园，那这个公园因为它在山坡上嘛，所以你在这个公园里面呢、欸，你可以用一个稍微好一点的视角看洛杉矶的这个商业区。那这个地方叫做 Angel Snow， 你可以把它想成是一个高地公园。那这个高地公园为什么要介绍呢？因为它在《恋夏500日》里面有出现过很多次，而且是一直出现。好、哦，很多男女主角对话蛮重要的场景呢，都是在这个 Angel's k n o w 这个地方所拍摄的。啊，这个地方它其实就在 Angel's Flight 还有 Grand Central Market 的旁边。好、哦，所以其实蛮有趣的是，其实《拉拉链》和《恋夏500日》他们取景的地方，有些地方还蛮接近的，只是说他们正好没有取景到同一个场景里面去。好、哦，所以你在洛杉矶。当他们逛的话，其实会还蛮容易发现说，哎，左边是 A 电影的场景，然后右边是 B 电影的场景，我觉得也是一个蛮好玩的一个体验，这样子。好的，接下来呢，我们要继续来逛 Downtown LA， 我觉得最精华、最不可错过的一个地段，它是一个什么样子的地方呢？啊，其实有点难形容。不过，我们先来讲一下这个地方的背景好了。这个地方它其实过去在洛杉矶 downtown 最繁华的时候呢，它是商业区，它也是洛杉矶的娱乐中心所在。它有几条街，其中一条街叫做 Broadway， 没错，就是跟纽约的百老汇一样的那个名字 Broadway。它不止。名称跟纽约的百老汇一样，而且它的商业使用上呢，也和纽约的百老汇非常的相似。它是当时洛杉矶的剧院区，这个地方呢，在它的鼎盛时期，一九五零一九六零年代。聚集了十几家的剧院，在这边一字排开。美国当时最红的，不管是艺术表演或者是电影，都一定会在这条街上出现。每到了晚上呢，灯红酒绿，五光十色，形形色色的男女来到这边度过美好的夜晚。而这条街的隔壁呢，叫做 Spring Street， 当时号称是洛杉矶版的华尔街。当时只要是美国比较有规模、比较重要的金融机构或者是银行呢。都会在这个地方设点，好，所以各位可以想象吗？当年的洛杉矶 downtown 它是一个这么繁华的地方，好，这是当年。但是你如果现在到这个区域呢，你看到的却不是这样子的景象，你看到的是什么样子的景象呢？你看到的是走在这个街上，两边许多店家都看起来已经废弃一些时间了，有一些店家呢大门生锁，有一些店家呢门面上已经出现了涂鸦。即使有一些店家仍然在营业中，但是你会发现说，哇，他们都装了又厚又重的铁门，而且只要是稍微有规模的店家，都会在门口派一位保全。而在这个街上呢，你会觉得说，嗯、好像这是一个相对不是那么干净，而且治安不是那么好的地方，很容易看到垃圾或者是被人随意弃置的饮料。那更不用说呢，有一些角落你是可以闻到很明显的尿骚味的。哎，那怎么会差那么多呢？我刚刚不是讲过吗？这个地方，它在半个世纪以前，曾经是洛杉矶最奢华、最高雅的娱乐中心，也是当时的金融中心所在。怎么会沦落到今天这个地步呢？其实原因还是像我刚刚提到的一样，还是因为整个美国这个郊区化的过程，导致大量的人口外移。在这个人口外移的过程中呢，人们会去消费的百货公司、电影院、娱乐场所呢，也跟着往郊区去移动了。导致原本的市中心呢开始老化，开始慢慢的变成一个空城啊。不过后来因为有越来越多的来自墨西哥或者是拉丁美洲其他国家的移民，他们来到洛杉矶，那其中一些人呢就利用这些比较老的这个街区开始经营起他们的一些生意。所以这些剧院呢，虽然大部分现在是没有在放电影的，但是还有一两家他们目前是播放这个西班牙语的电影给这些拉丁美洲裔的移民看，用这样子的方式呢。继续去维持他们的运作。那这边我来介绍几个我觉得还蛮值得一看的这个建筑物啊、呃，第一个我觉得必看、绝对不可错过的叫做 Eastern Columbia Building。这栋建筑物呢，它的特色是它使用了宝蓝色的外墙，会在阳光下会反光的那种宝蓝色的外墙，而它又还搭配了一些金黄色的油漆，还有金属材质去做装饰啊。所以你如果开车从这个洛杉矶的 downtown 附近开过去的时候，你会发现说哇，远,远远的看到那边有一栋高高的建筑物，它是宝蓝色的。顶上还有一个大大的时钟，以及一个类似金字塔的造型，在阳光下显得格外耀眼。对，那就是 Eastern Columbia Building。那这个 building 呢，其实它在《恋下0 0日》里面也是有出现过的。好，而且即使在《恋下0 0日》里面的那个男主角也有跟女主角说：“哎，很推荐来这个地方看建筑。这个地方呢，虽然地面上看起来不怎样，但是你只要一抬头，哇，看到这一些保存着往日风华的建筑，你就可以体会到洛杉矶这个城市它所拥有的文化底蕴。”再往前走一点呢，还有另外一家我很想要推荐的剧院，叫做 Los Angeles Theater 洛杉矶剧院。它是走巴洛克风格的，做了许多繁复华丽的装饰，让你走过去的时候很难不去注意到它。而且我觉得它最特别的是，它不止这个建筑物本身很吸引人，它连这个建筑物这个戏院前面的人行道，它也有配合整个建筑物的风格做了一点特别的设计。好，那除了这两个栋建筑之外呢，呃，另外还有几栋戏院。好，其实整个洛洛杉的这个剧院区呢，现在还有十二栋剧院是保存着的。这十二栋剧院呢，号称是全美国剧院密度最高的一区。而且这十二栋剧院真的每一栋建筑都各有特色。那这边我想要特别推荐两间，这两间戏院都已经不再是戏院，但是他们却因为得到了新的用途呢，而获得了一个重生的机会。一家戏院叫做 Rialto。这家女丫头呢，他后来被一家美国的连锁潮牌服饰店 Urban Outfitter 进驻。那各位可以想象嘛，这种呃所谓都会潮牌吼，他们就是喜欢走这个雅痞风嘛。那这个有点历史感的这个戏院建筑，哇，再配上那一种所谓都会雅痞风的服饰，哎，就还蛮搭的哦。所以如果有机会来看这个 Urban Outfitter 的话，你就可以去看说，哎，这个空间的设计者他怎么样把本来的一栋历史的这个。剧院把它改建成一个你在里面可以逛的一家服饰店，而在 r 女丫头的隔壁呢，我觉得是更酷的。这家戏院叫做 Tower t h e a t e r 高塔剧院。好，这个高塔剧院呢，它顾名思义就是门口有一个很醒目的高塔，它里面已经被改装成一间 Apple Store 一间苹果店。好，那因为是苹果店的关系，里面就维护的还蛮不错的。那也表示说，你只要去逛这间苹果店，你就可以去体会里面那个很特别的空间感。好，所以这两家戏院是呃很幸运的，因为后来变成其他的商业模式使用，那可以用新的方式去延续他们的生命。接下来再介绍两个在洛杉矶的 downtown， 我想各位听众可能会有兴趣去看的两栋建筑，一栋叫做 The Last Bookstore 最后的书店。最后的书店呢，是一家2005年才开的书店。他是故意把它开在这个洛杉矶的 downtown 里面的一家独立书店。它的特色是呢，它里面刻意用一些还蛮有趣的方式去做室内设计。它的目标呢，是吸引到年轻人可以到这个洛杉矶的 downtown 里面来看书、来买书。所以，其实我知道说，前几年有蛮多人到洛杉矶观光的时候，会特别来参观这一家 The Last。Bookstore 里面有一个很知名的景，就是他们用书做成了一个大概五公尺长的这个隧道，好、哦，用书做成的隧道。你去 IG 上面找人家打卡的照片的话，你会看到一堆人在那边打卡、哦。它是一家非常有特色的独立书店。那最后再介绍一个，我觉得大家可能会有兴趣的地方，它叫做 Hotel Cecil， 听起来就是一家旅馆啊。它有什么特别呢？好，我我就要讲，因为这家旅馆它非常邪门，它历史上发生过非常非常多起的命案。包括呃，我们大家应该都知道的蓝可儿的这个命案，都是在这个 Hotel Cecil 发生的。那它现在目前是作为一个住宅大厦使用。好、哦，我是还蛮好奇里面的居民是怎么想的。但是啊，无论如何呢，这栋建筑也是在 Downtown L A 这个最繁华的区域里面。所以有兴趣的听众呢，当然也是可以到这个建筑那边去朝圣一下的。那最后我要介绍的一栋建筑呢，叫做 Bradbury Building。它是一栋建于一八九三年的建筑物啊，那这栋大楼它有什么特别呢？它的特别点在于说，好，第一个它，它它外观看起来不怎样，但是它里面呢，哇，真的是金光闪闪。它的这个建筑物里面有一个巨大的天井，让阳光可以从中庭洒落下来。而这个天井的四周呢，它都是用这种开放式的这个回廊所做的，而且这个开放式的回廊，不管是它的柱子还是它的扶手，都有用金属做出非常精致的这个雕花。而且里面呢，还有几部古董式的电梯，以今天的审美。观来看，你还是会觉得它是一栋非常漂亮，而且到今天也不会觉得老旧的一栋建筑。那这个建筑它还有一个很重要的地位呢，是它在历史上不断的在许多知名的电影里面出现。那其中一部呢，是算是一个史诗级的这个科幻电影吧，《银翼杀手》银翼杀手》就在这个 b r a d b r y Building 这个中庭的回廊里面取景。那另外一个呢，当然也是我们今天提的这两部电影之一。念下500日呢，结尾有一段非常有趣的对话。这段对话呢，是这整个电影的结尾。好，那内容我就不去提了。但是呢，呃，他就故意把这个很重要的镜头，还有很重要的对话呢，放在这个 Bradbury e Building 里面，也让我们可以用这个剧中主角的角度呢，来欣赏这栋建筑物的美丽。所以 Bradbury e Building 呢，也是许多人公认这个洛杉矶的 downtown 不可错过的一栋历史建筑。好，讲到这边，我们大致上已经把这个洛杉矶的这个市中心逛完了。讲到这边，我还蛮想要分享一件事情的，就是有时候我会问自己说，哎，到底为什么我那么喜欢洛杉矶的这个 downtown 啊？我想或许是因为这个区域它所显示的就是一个城市最真实的风貌吧。你既可以看到它辉煌的过往，但是同时你也可以看到这些城市里面那一些让我们想要逃避、让我们不想去面对的东西，它们并存在洛杉矶 downtown 的这个空间里面。每次我去那边走的时候，我就觉得说，对，这才是真实的世界，这才是真实的社会。我想这是为什么我会特别喜欢这个区域的理由吧。好，介绍完了这个我最喜欢的洛杉矶 downtown 之后呢，那我想要跟各位分享我在洛杉矶这段日子的结尾。就像我讲的，我到洛杉矶的第二年呢，其实我过得很不快乐，我也越来越讨厌洛杉矶这个城市。我开始告诉自己说，我一定要找到机会离开这个地方。那经过一些努力呢，终于在二零一四年的十二月，呃，我有机会呢可以搬回到美国东北的新英格兰，所以我就在那个时候离开了洛杉矶。离开了当时的我拼命想要逃离的这一座城市。在我离开之后，从二零一四年到二零二一年这整整七年的时间里面，我完全没有回去过洛杉矶。我也有点刻意的不要去想起在那边的过往，甚至我这七年里面，我几乎没有和在那边的朋友们有任何的联络。一直到二零二一年，我终于有机会再次的拜访洛杉矶。过了七年之后。回想起当年的种种，当下的我是怎么样子的心情呢？在继续分享这段心情之前呢，我现在要给各位听众这个防雷的提示了。好，接下来的最后五分钟里面，我会提到 La La n d 的结局，所以你如果不想被雷到的话呢，谢谢你的收听，现在你可以关掉了。那如果是看过的或者是不怕被雷到的听众呢，那就麻烦你继续听下去。在 La《La Land》这部电影的结尾，男女主角意外地在一间酒吧中相遇。他们的脑海中闪过了过往曾经想过，但是最终却只能存在于平行时空里面的美好结局。走完这一连串的幻想画面之后呢？电影的最后一个镜头是男女主角他们各自站在这间酒吧的两端，他们的眼神。对望着彼此，最后给了对方一个淡淡的微笑。我在网络上看，有好多人在讨论说，这个淡淡的微笑到底是什么意思呢？有许多人说，这个淡淡的微笑，他所表达的是遗憾，是他们曾经想过一个这么美好的未来，然而这个美好的未来终究没有办法实现。我认为这个微笑，它代表的并不是遗憾，我认为它代表的是。对，虽然两位男女主角他们最终没有办法走在一起，最终没有办法达到共同的未来，然而在这个场景下，他们却察觉到，你终究是实现了你的梦想，我也实现了我的梦想。虽然我们的人生，虽然我们的结局和我们当初想的不一样，但是现在我看到你，我为当下的你感到开心。经过七年之后，回到洛杉矶这个城市。这个曾经承载了我许多的负面的情绪，承载了我失恋的低潮，承载了我当时彷徨焦虑的心情的这个城市，我发现，当我看着这个城市的时候，我竟然可以微笑了，就像《La La Land》这个电影它最后的结局一样。这个微笑代表的不是遗憾，而是发现我有办法对过去的自己说。没错，洛杉矶这个城市对你而言，或许有着这些复杂的情感，也是你的梦想破灭的地方。梦想破灭的过程或许非常辛苦，但是留下来的是成长。而这样子的成长，会让我们成为更坚强的人，也会让我们更有勇气去追逐下一个梦想。啊，讲到这边，不知道各位觉得这集的内容怎么样？哈，我发现这好像是我做了这么多集的节目之后呢，第一次跟大家分享一些自己比较内心的感受，一些真正的内心话啊。那其实我自己呢，也是花了一些时间呢，才让自己回到当时的这个情绪里面。那不管你喜不喜欢这样的节目内容呢，我都很希望的是，各位听众，如果现在有任何人，你可能是在低潮中，可能和当年的我一样，有一点彷徨，有一点焦虑的话呢，那我都希望今天的节目内容呢，呃，可以给你一点点的鼓励，也可以让你知道说，其实当下的你并不孤单，我们许多人都曾经走过这样子的路，但是走过之后呢？都发现这样子的路，终究带给了我们更多的成长。至于其他听众呢，希望今天的节目呢，有让你看到了洛杉矶这个城市不一样的面貌，也让你发现了更多洛杉矶这个城市里面隐藏的许多宝藏。那听完这期的节目内容呢，有任何的新的想法建议，都非常欢迎让我知道。或者是你人生经历中呢，曾经也有过这样子的一座城市，是让你觉得对它拥有非常复杂的情感。每一次想起来的时候，总是觉得百感交集。如果你也有这样子的经验的话，哎，来跟我分享一下吧。好，那今天我们的节目就到这边，非常谢谢各位忍受这个今天突然变得有点像忧郁小生，哦，突然这个画风有一点转变的 Jerome。无论如何呢，非常谢谢你的收听，而且还听到了最后。我是 Jerome， 我们下集见，拜拜。